0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Seit kurzem laufen die Gespräche über Tarife in einigen Branchen, unter anderem auch im Bereich des ÖPNV, des öffentlichen Personennahverkehrs. Bundesweite Verhandlungen dazu wurden am Wochenende von den Arbeitgeberverbänden abgelehnt. Ich spreche nun darüber mit Andreas Schackert, wer die Verhandlungsführer für die Verkehrsbetriebe in Baden-Württemberg. Andreas, es heißt, dieses Mal gäbe es eine heiße Runde. Was ist denn so anders als sonst? Na, so oft gibt
1: es ja gar keinen sonst. Wir verhandeln über den Manteltarifvertrag und der ist das letzte Mal vor sechs Jahren verhandelt worden. Und da geht es um die Arbeitsbedingungen. Das ist immer besonders heiß, weil man weiß, da ist dann für längere Zeit auch wieder äh, Schluss. Wir müssen jetzt was erreichen. Dazu kommt aber, dass wir zum ersten Mal bei Verdi es geschafft haben, dass nicht nur in Baden-Württemberg der Manteltarifvertrag für die kommunalen Nahverkehrsunternehmen gekündigt ist, sondern zugleich in allen anderen Bundesländern auch. Das heißt, alle kommunalen Nahverkehrsunternehmen in der Bundesrepublik verhandeln gleichzeitig über ihre Arbeitsbedingungen. Und das bietet auch die Chance, gemeinsam was zu machen. Nicht nur gemeinsam zu streiken, sondern vielleicht auch gemeinsame Standards durchzusetzen. Da haben wir die Arbeitgeber aufgefordert, darüber mit uns zu verhandeln, nämlich in Berlin für bundesweit einheitliche Standards zu verhandeln. Und das müssen wir jetzt durchsetzen, dass das auch passiert,
0: denn von alleine kommt das nicht. Wie sehen denn die Arbeitsbedingungen für Bus- und Bahnbeschäftigte aus? Und wo gibt es da am dringendsten Nachholbedarf? Sind die sehr unterschiedlich? Die sind
1: natürlich unterschiedlich. Wir haben in Baden-Württemberg sieben Betriebe, die unter den TVN fallen. In Stuttgart wie in Heilbronn, in Karlsruhe wie in Baden-Baden. Wir haben noch einen weiteren Betrieb, der auch gerade seinen Manteltarifvertrag verhandelt, die RNV. Die RNV hat etwas über 2.000 Beschäftigte, die SSB in Stuttgart hat über 3.500 Beschäftigte und in Baden-Baden, der Betrieb hat nur 180 Busfahrerinnen und Busfahrer. Natürlich sind das unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Aber am Ende gibt es vieles, was gleich ist. Es ist ein Schichtdienst. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten früh und spät. Die arbeiten nachts. Die arbeiten am Wochenende in unterschiedlichen Schichten. Wenn sie Fahrerinnen oder Fahrer sind, sind sie den ganzen Tag unterwegs, müssen auf den Verkehr achten, haben die Verantwortung für die Fahrgäste hinten. Und wir wissen ja, dass das auch nicht immer von eine pflichtig ist. Manch ein Fahrgast auch bevor es die Maskenpflicht gab, er hatte keine Lust, sich an die Regeln zu halten. Auch das muss der Fahrer irgendwie managen und muss das aushalten. Und die Arbeit hat sich in den letzten Jahren immer stärker verdichtet. Weniger Pausen, weniger Freiräume, mehr Aufgaben. Das gilt für die Fahrerinnen und Fahrer genauso wie die Kolleginnen und Kollegen in der Werkstatt, die auch im Schichtdienst natürlich arbeiten, auch nachts arbeiten. Für diejenigen, die im Servicebereich arbeiten, Fahrscheine verkaufen oder auch kontrollieren. Oder auch die Kollegen in der Verwaltung, wo in den letzten Jahren immer mehr Stellen eingespart worden sind. Und dazu kommt, dass wir eine hohe Überalterung haben in der Belegschaft, dass wir also in den nächsten Jahren Tausende Beschäftigte dort verlieren und attraktive Arbeitsbedingungen brauchen, um geeignetes Personal wieder zu finden. Denn jeder, der fehlt und nicht sofort ersetzt wird, bedeutet noch eine zusätzliche Belastung für alle, die da sind. Können man feststellen, dass die Qualität der Arbeit in den letzten Jahren gelitten hat? Das können wir nicht feststellen. Im Gegenteil, die Qualität ist die gleiche geblieben. Wir haben auch in den letzten Jahren einen Ausbau des Angebotes des ÖPNV, während gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten zurückgegangen ist in den letzten 15 Jahren im Verhältnis zur Menge des Verkehrs. Und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, in jedem einzelnen Betrieb kann man das sehen, sondern auch bundesweit. Und das bedeutet, dass die Kollegen mehr leisten, dass sie eine höhere Belastung haben. Und genau das muss auch honoriert werden. Spielt die Corona-Pandemie eine Rolle? Haben sich da auch Bedingungen verändert dadurch? Natürlich, wie könnte es anders sein, spielt die Pandemie eine Rolle. Wir haben zum einen gesehen, was für eine hohe Belastung für die Kolleginnen und Kollegen alleine die Arbeit im Straßenverkehr ist. Denn wir haben in der Pandemie, als wir den Shutdown hatten, ist ja auch der Autoverkehr zurückgegangen, haben wir gesehen, dass auch die Krankenquote zurückgeht, weil die Belastung nicht mehr so stark war für drei, vier Wochen. Weil es einfach weniger Verkehr gab. Ansonsten muss man sagen, dass in der Pandemie die Kolleginnen und Kollegen im Nahverkehr dasselbe geleistet haben wie vorher. Wir haben ja das Angebot nicht eingeschränkt. Im Gegenteil, es hieß ja weniger Fahrgäste, aber die sollen dafür mehr Platz haben. Wir haben dieselben Fahrleistungen erbracht wie vorher. Die Kolleginnen und Kollegen haben dieselbe Arbeit gemacht, wurden auch als systemrelevant bezeichnet. Der Verkehr wurde gebraucht, sollte stattfinden, dann wurde für sie applaudiert. Und jetzt, wo es sich anfängt, wieder zu normalisieren, da heißt es plötzlich, ja, das ist alles schön und gut, aber an den Arbeitsbedingungen können wir jetzt nicht was schrauben. Und da muss man eben nochmal sagen, was wir jetzt für Forderungen haben, das sind Forderungen, die sind entstanden in den letzten drei Jahren, als wir die Tarifrunde vorbereitet haben, aufgrund dessen, dass eben dann seit Jahren nichts geändert wurde an diesem Manteltarifvertrag. Und diese Arbeitsbedingungen, die da kritisiert werden und verbessert werden sollen, die haben sich in der Pandemie keinen Deut geändert, Und deswegen sind wir der Meinung, die müssen trotzdem verändert werden. Es kann nicht sein, dass man erst für die Kolleginnen und Kollegen lobende Worte findet und nachher sagt, es ist uns aber egal, ob ihr euch da kaputt schuftet.
0: Wie sehen es denn die Beschäftigten selber? Sind die kampfbereiter geworden oder eher zurückhaltend aufgrund der immer noch bestehenden Situation? Wir waren ein bisschen
1: skeptisch, als die Pandemie da war. Ich war natürlich in den letzten Jahren viel in den Betrieben, habe mit den Kollegen gesprochen, die haben alle gesagt, wir müssen was machen, das muss jetzt losgehen, ihr macht da das Richtige. Und dann kam der Shutdown und dann haben wir gesagt, ist jetzt noch das der richtige Zeitpunkt für die Tarifrunde? Und wir haben tatsächlich in die Belegschaften reingehört. Die Tarifkommission hat telefoniert mehrfach und hat gesagt, wir sprechen mit den Kollegen, die waren ja alle im Betrieb oder viele davon. Ich kann ja die Werkstattarbeit oder den Fahrdienst kann ich ja nicht im Homeoffice machen haben mit denen gesprochen und die Kollegen haben gesagt, nein, es ist so, wie es ist. Die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verändert und wir möchten, dass da jetzt ihr diese Tarifrunde weiterführt. Und darauf haben wir gehört und haben sie begonnen. Und was wir jetzt hören, nachdem die Arbeitgeber die ersten Rückmeldungen gegeben haben, da muss man ehrlich sagen, da haben die sagen uns die Beschäftigten, jetzt wird es aber Zeit, dass wir denen zeigen, was eine Hake ist. Bei der RNV, das vielleicht sozusagen als Ausnahme, die haben einen Haustarifvertrag, da haben wir sogar angeboten, die Manteltarifrunde um ein Jahr zu verschieben. haben gesagt, die RNV hat einen Nachholbedarf im Entgelt. Das ist eine fest abgrenzbare Summe, die man da ausgeben muss, wenn man allen Beschäftigten nochmal im Entgelt ein bisschen eine Anhebung ermöglicht. Und wir würden, wenn der Arbeitgeber dazu bereit wäre, das Entgelt ein bisschen anzuheben, würden wir die Mantelrunde, die natürlich viel mehr Themen hat und am Ende viel mehr kostet, verschieben. Und der Arbeitgeber hat dieses Angebot schriftlich Einfach abgelehnt, also es gab nicht mal ein Gespräch dazu und das heißt für uns auch die Arbeitgeber sehen, dass es da Handlungsbedarf gibt und dass wir jetzt da
0: was machen müssen. Nun ist es, allen haben so, dass die Kommunen klagen, dass sie durch die Krise unwegbare Kosten haben, dass sie nicht wissen, was auf sie zukommt, schlichtweg, dass sie kein Geld mehr für Lohnerhöhungen in der Kasse haben. Sollte da, werde ich darauf Rücksicht nehmen, auf diese Umstände?
1: Wir nehmen auf diese Umstände natürlich Rücksicht, zum Beispiel, indem wir so ein Angebot gemacht haben bei der RNV. Zum Beispiel, indem wir, das kann man jetzt noch nicht sagen, indem wir im Rahmen der Tarifverhandlungen gucken, was ist da tatsächlich möglich und was ist nicht möglich, was muss man dieses Jahr machen, was muss man nächstes Jahr machen. Und wenn wir jetzt von den Kommunen, von dem Arbeitgeber verlangen, dass das Urlaubsgeld erhöht, dann ist klar, dass das erst nächstes Jahr greifen muss und nicht dieses Jahr. Und schon ist wieder ein Kostenpunkt ins nächste Jahr verschoben. Also es ist ja nicht so, dass wir das nicht sehen. Aber erstmal wissen wir gar nicht, ob diese Ausfälle grundsätzlich in dem Ausmaß, in dem sie jetzt an die Wand gemalt werden, kommen zweitens wissen wir, dass die Konjunktur, wenn sie angekurbelt werden soll wieder, dass sie den ÖPNV auch braucht. Es funktioniert nicht, die Wirtschaft wieder anlaufen zu lassen, wenn wir im öffentlichen Nahverkehr die Leute nicht ordentlich bezahlen oder vielleicht den ÖPNV zurückfahren, noch Leute entlassen. Und drittens muss man auch ehrlicherweise sagen, haben Bund und Land hier in vorbildlicher Weise den Nahverkehrsunternehmen Geld zur Verfügung gestellt mit einem Rettungsschirm, die Einnahmeausfälle, die die Unternehmen hatten, zum großen Teil ausgeglichen. Das heißt, die Kommunen als Eigentümer müssen dann nur noch einen geringen Bruchteil dieser Last schultern, der Ausfälle, die entstanden sind, weil eben weniger Leute Fahrscheine gekauft haben. Und am Ende gilt natürlich immer, wenn ich einen ÖPNV haben will, dann muss ich noch bezahlen. Das müssen die Leute, die jetzt in der Pandemie Kurzarbeitergeld bekommen haben, die haben auch keine Ermäßigung bekommen bei ihrer Miete, hat auch nicht der Vermieter gesagt, oh Ja, Pandemie ist ganz schwierig, ich erlasse euch die Miete und genauso gilt es im Arbeitsverhältnis auch. Das ist eine schwierige
0: Zeit, aber das heißt nicht, dass berechtigte Ansprüche da zwingend zurückstehen müssen. Der öffentliche Nahverkehr spielt ja eine bedeutende Rolle innerhalb der ganzen Debatte um Mobilitätswende. Was sollte denn aus deiner Sicht vorrangig da in die Hand genommen werden beziehungsweise spielt es auch rein in die Frage der Manteltarifverhandlungen?
1: Natürlich spielt das rein und wir haben deswegen auch Bündnisse geschlossen erfolgreich, zum Beispiel mit Fridays for Future oder Attack, die ja genau in diese Richtung arbeiten und sagen, wir wollen, dass sich da gesellschaftlich was ändert und wir haben gesagt, wir sind da euer Bündnispartner, denn es kann sich nur was ändern in dieser Gesellschaft, wenn der ÖPNV dazu auch in der Lage ist. Das ist ja das Schöne. Ich komme gerade aus der Pause oder bin gerade in der Pause in einer Veranstaltung des Verkehrsministeriums zur Zukunft des ÖPNV. Da sitzen lauter Großkopferte aus den Verkehrsverbünden und Landkreisen und äh, sogar aus dem Fahrgastbeirat und sprechen, was man alles braucht. Einen integrierten Taktfahrplan und neue Fahrzeuge. Und mehr Schienen und so weiter und so fort. Und da bin ich der Einzige, der da aufsteht und sagt, ja, aber was er auch braucht, das sind Leute, die diese Busse und Züge fahren und die den Verkehr gewährleisten. Denn selbst, das wird dann manchmal angeführt, heute kam das noch nicht, selbst wenn es mal autonom fahrende Fahrzeuge gibt, dann werden die sich nicht von alleine reinigen und nicht von alleine reparieren. Und die werden auch nicht von alleine äh, im Fahrplan stehen und wissen, wann sie fahren müssen. Das heißt, wir werden immer Personal brauchen für diesen Nahverkehr, wenn wir also eine Verkehrswende machen wollen und wenn der ÖPNV ein wichtiger Schlüssel ist für eine äh, umweltfreundlichere Bundesrepublik, dann brauchen wir dort in Zukunft noch mehr Personal, brauchen gutes
0: Personal und das wird es nur geben, wenn wir auch vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Das private Busunternehmen Rexer ging pleite und konnte seine Strecken in Esslingen nicht mehr bedienen. Die hat er bekommen im Rahmen der Ausschreibungen und schätze ich mal als günstigster Anbieter. Der Vorschlag von Verdi, die privaten Linien wieder durch den städtischen Verkehrsbetrieb zu rekommunalisieren, wurde von der Stadt aufgegriffen und auch vollzogen. Wäre das auch ein Modell für andere Städte?
1: Da muss ich natürlich als erstes sagen, bei allem Selbstbewusstsein, das, was da in Esslingen passiert ist, das haben wir als Verdi auch angeregt und eingefordert. Das ist aber passiert, weil das dort in der Stadt gewollt wurde. Also nur weil wir was vorschlagen, so ist es eben leider noch nicht, kommt nicht eine Stadt endlich wieder auf den rechten Weg, sondern da gibt es politische Mehrheiten und auch eine kluge Stadtverwaltungen, kluge Stadtoberhäupter, die gesagt haben, jetzt ist die Zeit dazu und wir haben da unseren Teil zu beigetragen, in die Diskussion uns einzubringen. Und am Ende haben die Stadtverordneten, die haben die Gemeinderäte da, die einzig vernünftige und richtige Entscheidung getroffen. Aus unserer Sicht ist das tatsächlich ein Modell für die Zukunft und Esslingen ist mit seinem Weg ja nicht alleine. Gerade letzte Woche war in der Presse das in Göppingen, wo vor drei Jahren der Eigentümer des privaten Omnibusunternehmens verstorben ist und bis heute nicht klar ist, wie das nun weitergeführt wird. Gibt es so einen Interimsverwalter, da hat sich der Bürgermeister klar geäußert, dass er vorhat, das Unternehmen zu kaufen und zu kommunalisieren. Und das ist aus unserer Sicht der richtige Weg, wenn wir davon sprechen, dass öffentlicher Nahverkehr Daseinsvorsorge ist und dass die Kommunalisierung da in der Verantwortung ist und das aber auch steuern möchte, dann kann ich das natürlich umso besser steuern, je mehr es mir gehört. Ja, es wird immer private Anbieter geben und das ist jetzt auch gar nicht, dass die sagt, es soll da keine privaten Busunternehmen geben, aber unsere Erfahrung ist, dass an vielen Stellen die Qualität der Bedienung und vor allem auch die Qualität der Beschäftigung in öffentlichen Unternehmen, öffentlich gesteuerten Unternehmen besser und verlässlicher ist, und deswegen glauben wir, dass das ist ja das Wichtigste bei so einem Unternehmen, die Bedienqualität, die Verlässlichkeit des Unternehmens. Und das funktioniert ja auch nur, indem ich da eine vernünftige Beschäftigung anbiete. Deswegen sind wir überzeugt, dass das der richtige Weg ist zu kommunalisieren.
0: Das war der Arbeitswettpodcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.